0: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. estou, minha gente. Está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual com a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Boller.
1: E estas são as manchetes de hoje. Em declaração conjunta, China apoia a candidatura brasileira para assediar a COP30 em 2025.
0: Pequim e Brasília afirmam que os países desenvolvidos têm responsabilidade histórica pelas emissões de gases de efeito estufa.
1: Desembargador amigo de Moro ignora a STF e emite ordem de prisão contra Tacla Duran.
0: Tarcísio planeja mandar moradores de rua de São Paulo para trabalhar em fazendas no interior.
1: 12ª edição do Boletim Desigualdades nas Metrópoles aponta que desigualdade de renda aumentou nas metrópoles brasileiras em 2022.
0: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tenta encontro com Lira para frear CPI que criminaliza o movimento.
1: Polícia Civil vai monitorar redes sociais contra ameaças em escolas. PM do Rio intensificou o trabalho da Patrulha Escolar.
0: Ibama apreende 3 mil cabeças de gado em propriedades com desmatamento. O valor do rebanho somado chega a 10 milhões de reais.
1: E daqui a pouco eu trago para você as informações da nossa agenda cultural para você ficar por dentro das dicas de passeios para curtir o seu final de semana.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
1: A gente está lá no facebook.com.br, Rádio Brasil Atual.
0: No Instagram, Rádio Brasil Atual.
1: Também no Twitter, arroba Atual. Você
0: participa também pelo nosso WhatsApp. O número você já conhece, é o 9 6893 7672
1: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
0: Sexta-feira de tempo fechado aqui na região da capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Tem previsão de chuva agora no final da tarde, chuva com intensidade fraca que cessa no período da noite, mas volta na madrugada com a mesma intensidade. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 19 graus. No ABC Paulista, sexta-feira é de chuva, agora 21 graus na região. Essa chuva que cai agora continua durante o período da noite e da madrugada, chuva com intensidade moderada a forte. Sexta-feira em Mogi das Cruzes, também é de tempo fechado e chuva, agora 21 graus. A chuva que cai agora é com intensidade moderada a forte e continua no período da noite e da madrugada em Sorocaba, interior de São Paulo a sexta-feira é de tempo nublado não chove na região neste momento, mas tem previsão de chuva no período da madrugada, chuva com intensidade fraca a moderada e a temperatura na madrugada fica aí na casa dos 19 graus gente, logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana
1: na Rádio Brasil Atual tá na hora de dar o serviço
0: Final Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas mais 4 minutos. E vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira de chuva. Tempo fechado. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 311 quilômetros de lentidão. Uh, bom, a CET mudou né, a forma de calcular o trânsito e calcula também de todas as rodovias no entorno da capital, além, é claro, das ruas e avenidas de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a sul, com 103 quilômetros, e a oeste, com 95 quilômetros. Lembrando que o rodízio municipal é, hoje é para as placas com final 9 e 0, o trânsito aqui na Avenida Paulista é que estar tá tranquilo, tanto sentido consolação como sentido paraíso. E Emerson, qual que é a situação dos veículos por trilhos aqui na Capital Paulista?
1: Larissa Borer, como a gente tem é, trazido aqui, né? Não quebrou a tradição. Sexta-feira de operação normal aqui nas linhas do metrô, também no portal da CPTM, operação normal aqui em todas as linhas. Quem quiser voltar para casa ou se programar também né, para o final de semana, daqui a pouquinho tem muita dica que a gente vai trazer aqui na Agenda Cultural. Operação normal nos trens e metrôs da cidade de São Paulo. Vamos aproveitar aqui também para informar que amanhã cinco estações da CPTM vão receber ação importante no tema da saúde. Amanhã, sábado, dia 15, os alunos do Instituto Prós Educação vão prestar serviços de saúde nas estações Dom Bosco, Guaianazes, São Miguel Paulista, Mauá e também Estudantes. Então, para quem quiser passar por essas estações, né, vai ter a oportunidade também de participar dessa ação de saúde numa parceria com a instituição de ensino que tem também cuidado né, com a saúde. E eles vão realizar serviços de aferição de pressão arterial, é, sem limite de atendimento, hein? também vão medir ali glicose, pessoas com histórico de diabetes na família, ou pessoas diabéticas também, aí sim tem limitação, portanto se você quiser, é, tiver interessado nesse outro exame, é importante chegar cedo. Também vai haver atendimento para esclarecer dúvidas dos passageiros, sobre, por exemplo, autismo, né? tema importante, né? É, que a gente está, é, é, inclusive tivemos é, nesse mês aqui, data importante para poder falar sobre o autismo, vão oferecer orientação para a conscientização sobre o transtorno do espectro autista, uma atividade que vai ser realizada em dois períodos, das nove da manhã até o meio-dia e de uma da tarde até as quatro. Então, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado em 2007 pela ONU, e o símbolo do autismo é o quebra-cabeças, né, que simboliza a diversidade e complexidade dessa condição de saúde. Vamos relembrar aqui, então, amanhã, dia 15... Das 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde até as 4 na Estação Mauá, linha 10 Turquesa, Estação Dom Bosco, linha 11 Coral, também na 11 Coral Guayanazes, ainda a Estação Estudantes e na linha 12 Safira, Estação São Miguel Paulista, estação importante aí de saúde, Larissa Boller.
0: Então vamos saber agora como que fica a situação das rodovias. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que não há, vejam só, nenhum ponto de lentidão de congestionamento na Anchieta, tanto para quem está subindo para a capital, quanto para quem está descendo para o litoral. Agora você ouvinte que está saindo de São Paulo neste finalzinho de tarde pela rodovia Imigrantes, ou que você que está subindo a serra neste momento pela Imigrantes, também não vai encontrar nenhum ponto de lentidão, tudo tranquilo, cestou, né? Mas bom, Emerson, vale lembrar né, que por conta dessa chuva, as pistas ficam escorregadias, fica com mais neblina, então tem que redobrar o cuidado, a atenção.
1: Muita atenção.
0: Exatamente, bom, é isso. Você que vai pegar a estrada neste final de semana, boa viagem!
1: Rádio Brasil Atual
2: Rádio Brasil Atual 98,9 Rádio Brasil Atual 98,9 FM As notícias Que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação Pelo Watts What's 9 68937672 9 68937672 937672 Brasil Atual 98,9 FM Fábio Balbini o mestre da mesa Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil atual, atual edição da tarde agora 5 horas e 9 minutos seguindo aqui com o Jornal Brasil Atual em 98,9 FM vamos falar sobre um dos temas do encontro dos presidentes Lula e Xi Jinping, lá em Pequim, hoje, sexta-feira, né? um desses temas foi a mudança climática. Em uma declaração conjunta sobre essa questão, Brasil e China reconhecem os alertas da comunidade científica internacional. A atividade humana está mudando, de fato, o sistema climático global e criando novos desafios para o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento, segundo esse documento. Além disso, no texto, a China manifesta apoio à candidatura brasileira para sediar a COP30, Pequim e Brasília afirmam que os países desenvolvidos têm responsabilidade histórica pelas emissões de gases de efeito estufa. Por isso, devem liderar a ampliação dessas ações para alcançar a neutralidade climática antes de 2050, desse modo respeitando o direito ao desenvolvimento e o espaço político dos países em desenvolvimento. Entre os pontos elencados nesse documento, Brasil e China destacam a necessidade de combinar uma ação em defesa do clima, mas incluindo medidas para a erradicação da pobreza e também da fome. Ambos os países afirmam que estão determinados a contribuir para uma COP28 em Dubai, nos, nos Emirados Árabes Unidos, ainda, que acontece ainda no final desse ano.
0: São 5 horas mais 10 minutos. Entenda como o governo Lula quer melhorar a arrecadação sem aumentar impostos. O Ministério da Fazenda quer coibir sonegação e corrigir distorções para criar espaço para investimentos governamentais. Os detalhes com Lucas Weber.
3: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo pretende aumentar a arrecadação de impostos para criar espaço para gasto e investimentos em 2024. A declaração foi feita enquanto ele apresentava as regras do novo arcabouço fiscal. Mas o chefe da pasta rechaçou que esse ganho extra se dará via aumento de impostos. O pronunciamento foi feito no último dia 30.
4: Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. Né? Folha, inclusive está na fase 2 da reforma tributária prevista para o segundo semestre. Não é disso que se trata. Do que se trata, portanto, lembro a frase do presidente Lula durante a campanha meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda.
3: Segundo a Haddad, a ideia do governo é combater a sonegação e acabar com benefícios fiscais a pessoas e empresas já privilegiadas. Com isso, disse ele, o governo receberia até 150 bilhões de reais a mais só neste ano. O governo ainda não enviou a proposta do novo arcabouço fiscal ao Congresso Nacional. Também não foram anunciadas oficialmente todas as suas propostas para aumento de arrecadação. Mas algumas delas já foram aventadas. Uma é o imposto de apostas esportivas. Outra ideia é um controle sobre os recursos para incentivos. Segundo o ministro, empresas estariam recebendo incentivos fiscais para custeio de atividades corriqueiras, ao invés de investimentos. Outra proposta ventilada é o combate à sonegação em compras online. Além dessas ideias, o governo já tomou algumas medidas para aumento de arrecadação. Ainda em janeiro, a DAD já anunciou um pacote de medidas para reequilibrar as contas públicas. Isso levaria a arrecadação em mais de 100 bilhões de reais. Já no final de fevereiro, o governo confirmou o fim da desoneração temporária da gasolina e do etanol, concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro antes das eleições. O desconto foi parcialmente revisto. Uma parte dele segue reduzindo os preços dos combustíveis. Para que o Caixa da União não fosse prejudicado, um imposto temporário sobre a exportação de petróleo cru foi criado. Bolsonaro, além de descontos temporários e impostos sobre combustíveis, concedeu isenções fiscais, no mínimo, peculiares. Na lista estão importações de jet skis, veleiros, dirigíveis, planadores e balões, visando fomentar o turismo. As medidas não reduziram a carga tributária conforme o Bolsonaro havia prometido. Segundo especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato, essas isenções beneficiam, na verdade, poucos cidadãos ricos que deixam de pagar os impostos. É o que aponta Mauro Silva, presidente da unafisco Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.
5: Quem pode comprar um veleiro não pode pagar o imposto? Claro que pode! Quem pode é, é, ter um gente que não pode pagar o imposto que, que incide hoje? É claro que pode! Ele tem capacidade contributiva. Então, isso tem toda a característica de ser mais um privilégio tributário para quem tem muito para os
3: mais ricos. Cálculos da Unafisco estimam que o Brasil concedeu só em 2022 367 bilhões de reais em privilégios tributários só na esfera federal, sem levar em conta estados e municípios. Segundo o órgão, a característica essencial desses privilégios é não trazer na prática retorno em desenvolvimento econômico. Os privilégios não contribuem assim para a redução das desigualdades. Confira outras análises sobre o assunto na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Lucas Weber.
1: Agora às 5 horas e 14 minutos, seguindo aqui no Jornal Brasil Atói, edição da tarde, vamos falar agora sobre o caso Tacla Duran. O TRF, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, estabeleceu ontem a ordem de prisão preventiva contra o advogado. A decisão é do desembargador Marcelo Malucelli, que chamou para si a revisão de vários processos da Lava Jato na corte. Ele atendeu a pedido do Ministério Público Federal em Curitiba. O desembargador é pai de um dos sócios do senador Sérgio Moro, do União Paraná, em um escritório de advocacia. A determinação de Malucelli gera uma reviravolta, porque Tacladuran, que mora na Espanha, se preparava então para voltar aqui para o Brasil, ainda hoje para uma audiência de justificação diante do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. Tacla Duran já representou várias empreiteiras alvo da Lava Jato, como a Odebrecht, a TC e também a Mendes Júnior. mês passado, o advogado prestou depoimento por videoconferência ao novo juiz da Operação na vara Federal de Curitiba, Eduardo Apio. E, na ocasião, Tacla Duran acusou Moro. O senador também é de extorsão e o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná de perseguição. Pessoas próximas à dupla estariam cobrando propina para que Itacla Duran fosse é, preso. A denúncia de Itacla virou notícia crime contra Moro e Dallagnol, além do advogado Carlos Zucoluto Júnior e de Fábio Aguaio, funcionário do gabinete do senador e ex-ministro. Desse modo, a AP mandou o processo para o Supremo Tribunal Federal para evitar ser considerado incompetente para continuar o processo, considerando o foro privilegiado a que agora o senador e deputado eleitos têm direito. Também ontem, o magistrado pautou três correições parciais contra o novo juiz da Vara Federal de Curitiba e colocou Luiz Nassif escreveu sobre esse caso. Abre aspas. Nem os acusados foram ouvidos, nem tem acesso a elas. Importante né, a gente ficar por cima e também... Ver as atualizações sobre esse caso aí do Tacla Duran.
0: 5 horas mais 17 minutos. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra tenta encontro com Lira para frear CPI que criminaliza o movimento. A proposta da CPI é articulada por bolsonaristas. Para o movimento, o objetivo é atacar o governo e constranger a entidade. Os detalhes com Daniel Lamir.
6: Lideranças do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, estão em busca de uma agenda com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O objetivo é tentar barrar a instalação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do MST. Articulado por parlamentares bolsonaristas, o documento com o pedido de criação do colegiado juntou o quórum de 171 assinaturas e hoje está na mesa de lira para que o mandatário delibere sobre o assunto. João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST, argumenta que falta ao pedido respeito às normas que permitem a instalação de CPIs. De acordo com o regimento, é preciso ter não apenas um mínimo de 171 apoios da casa e a indicação de tempo limitado de funcionamento, mas também um fato determinado que justifique uma apuração por parte do Legislativo.
2: O MST fez praticamente menos de ocupação de terra, não tem nenhum fato pré-determinado, o MST não tem convênios com o governo em nenhum Estado, o Movimento Sem Terra já demonstrou uma organização que produz alimentos saudáveis e por isso queremos essa reunião com o Lira para fazer um bom debate com ele
1: sobre esses assuntos.
6: A lista de signatários do pedido de CPI conta com nomes das siglas PL, PSDB, MDB, PSD, PP, Novo, União Brasil, Patriota e Podemos. Há ainda um membro do PDT, partido da base do governo, o parlamentar Félix Mendonça Júnior, da Bahia. O requerimento é encabeçado pelo deputado tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul e foi apresentado formalmente em 15 de março. De lá para cá, o parlamentar e outros apoiadores têm pressionado Lira pela instalação da CPI. No documento apresentado à casa, o grupo pede a investigação do movimento, do seu propósito e financiadores. Além disso, aponta que a atuação da entidade passa por, abre aspas, uma suposta influência por parte do governo federal, fecha aspas. O MST entende que a CPI é uma forma de tentar atingir a gestão Lula, que conta com o apoio político da entidade. Também seria uma estratégia para frear a pauta agrária da gestão, que tem no seu escopo políticas voltadas à agricultura familiar. Esse segmento disputa espaço na agenda política do país com o agronegócio. João Paulo Rodrigues argumenta que o movimento já foi alvo de tentativa de criminalização em outras três iniciativas do tipo. As CPIs da Terra, em 2005, do MST, em 2009 e das ONGs, em 2010. Todas elas foram patrocinadas por parlamentares conservadores durante os primeiros governos Lula. O movimento teme a eventual instalação da CPI agora porque, entre outras coisas, a existência da comissão tenderia a paralisar novamente as políticas públicas voltadas ao segmento. Nos últimos anos, o setor da agricultura familiar viveu um jejum de ações governamentais. A deputada Fernanda Melchiona, do pessoal gaúcho, entende que, com a configuração majoritariamente conservadora da Câmara, os governistas precisam de uma forte articulação para tentar barrar uma eventual decisão favorável de Lira à CPI.
7: Nós vamos seguir na luta firme para que, obviamente, isso não seja instalado, porque é, obviamente, um ataque às liberdades democráticas e aos movimentos sociais populares, em especial ao
6: MSD. Na visão de João Paulo Rodrigues, a busca por uma criminalização da entidade se daria também como forma de reação à visibilidade que os sem-terras alcançaram nos últimos anos no país. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com a Clara Assunção, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Oi, Clara, boa tarde, bem-vinda, tudo bem?
8: Oi, Lari, boa tarde, tudo bem sim? Espero que com você e com a nossa ouvinte o nosso ouvinte que nos acompanha também. É isso, Clara.
0: Conta pra gente qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal. Larissa,
8: quem for lá no nosso portal, redebrasilatual.com.br, vai poder conferir detalhes de uma proposta do governo de São Paulo que passou a circular ontem à tarde na imprensa. A gestão do governador Tarcísio de Freitas soltou, que deve lançar nos próximos dias, um programa que vai transferir pessoas em situação de rua aqui, na cidade de São Paulo, para o interior do estado, onde elas vão ser contratadas para trabalhar em propriedades agrícolas. Esse projeto do governo estadual deve atender pelo nome de Saindo das Ruas, ele vem sendo desenhado principalmente pela Secretaria de Desenvolvimento Social com apoio de outras partes, como a de agricultura e abastecimento. E o que a gente apurou até o momento, Larissa, é que para incentivar a contratação das pessoas em situação de rua em fazendas, o governo vai comprar parte da produção desses locais e de empresas agrícolas que firmarem a parceria. O Estado de São Paulo diz ainda que o custeio do transporte da população em situação de rua também vai ser feito pelo poder público e que toda essa ação vem sendo justificada como uma forma de capacitar essas pessoas e oferecer oportunidades de trabalho no campo. A administração do Tarcísio também aponta que hoje existem 86 mil pessoas morando nas ruas em todo o estado de São Paulo, sendo que 52 mil delas estão aqui na capital paulista. E o governo também alega que a ideia é fortalecer o programa de compra da agricultura familiar, só que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, por exemplo, afirmou que até o momento não foi consultada sobre essa proposta. E essa iniciativa, que foi amplamente divulgada pela imprensa comercial, a gente foi tentar saber qual que era a avaliação sobre ela de ativistas e movimentos que atuam junto a essa população em situação de rua. E o que a gente encontrou, Larissa, é que uma iniciativa desse porte, né, que está tratando aí do deslocamento, sequer foi debatida com quem entende das necessidades e particularidades da população em situação de rua. Os relatos, inclusive, dão conta de muita apreensão e temor com essa medida, Larissa.
0: Não me admira o Tarcísio fazer isso. É, no começo desta semana, ele deu uma, uma coletiva de imprensa aí na, em Campinas, né? para falar da situação das escolas. E ele chegou a falar aí que as escolas terão segurança, segurança sem arma, terão acesso a psicólogo. Mas só isso, não falou nada mais. E é a mesma coisa que ele tá falando agora, por exemplo, né? Falou aí que vai rolar esse programa, que vai ter esse programa de ajuda às pessoas em situação de rua. Mas e aí, Clara? O que, que mais? onde elas vão, onde elas vão morar? Como que vai ser esse lugar? Vai ter fiscalização? Como que vai ser esse trabalho? Muita coisa fica aí, né, no ar e não é não é dita, né, Clara?
8: Exatamente, Larissa. Essa inclusive é a grande preocupação dos movimentos sociais, porque como você lembrou, essa proposta é apresentada, mas não há detalhes sobre ela, né? e o que eles aponta é justamente que atualmente o poder público é, ele não tem nem capacidade de fiscalizar os próprios albergues que são geridos pelos municípios, no caso aqui a Prefeitura de São Paulo. Em 2020 como a RBA, a Rádio Brasil Atual, a TVT e o Brasil de Fato reportaram, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores de São Paulo encontrou condições insalubres e precárias no centro de acolhimento aqui da Prefeitura de São Paulo. É, era um Galpões superlotados eram, não? Né? Me corrigindo, são galpões superlotados, sem o um número adequado de funcionários, banheiros e materiais de higiene insuficientes. Além disso, as instalações também apresentavam é, uma infestação de pombos, pulgas e cervejas. E, os que, e o que os movimentos e ativistas é, questionam é se o Estado não tem condições de fiscalizar espaços que ele próprio cria e coloca dinheiro. Como que o governo vai fiscalizar então essas fazendas que são propriedades privadas e o risco nesse caso é que esse cenário de ausência de fiscalização? permita, por exemplo, casos de, de trabalho análogo ao de escravidão que inclusive a gente vem acompanhando um aumento em todo o país, né? Esse ano inclusive teve um recorde de, de novos nomes, foram 132 a mais na lista suja do trabalho escravo, que foi divulgada na semana passada pelo Ministério do Trabalho, que apontou ao todo 289 empregadores na, na ilegalidade. E os especialistas, como a advogada popular e parceira do movimento na da população de rua, a Kelsey Medeiros Pinheiros, vê, esse risco, vê o risco né, desse problema que já é tão grave se repetir contra as pessoas em situação de rua. Ela até destacou na conta dela no Twitter que essa história já é conhecida, é só procurar por maus-tratos e comunidades terapêuticas no Google que a resposta sobre a falta de condições do Estado operar essa iniciativa vai ser respondida, porque no geral, Larissa, a avaliação é essa, que esse programa é inoperável.
0: Perfeito. E bom, claro, é isso. É, tá. Tem esse programa aí do Tarcísio, essa proposta de programa saindo das ruas para tirar aí os, as pessoas em situação de rua da... Da, das ruas da cidade, mas para trabalhar, né, no campo. Mas clara, a gente sabe. É só a gente andar um pouquinho pelas pelas ruas que a gente vê que muitas dessas pessoas que estão em situação de rua, muitas vezes elas já são idosas ou elas têm problema de saúde. Quantas vezes a gente já não passou e viu aquelas pessoas com os pés inchados, né, que não consegue nem andar direito? Tem que ver tudo isso. As pessoas elas não têm condição de trabalhar.
8: Exatamente, Lara. Esse é um ponto criticado pelo padre Júlio Lancelotico Rua que é um histórico lutador pelos direitos das pessoas em trato porque ele observou que esse tipo de proposta, que até o momento é a única como você lembrou lá no começo é, ela não dá conta da diversidade da população em situação de rua, e como você também comentou, ele falou justamente dos idosos, mas também é, das pessoas que não sendo idosos, mas que é, tem algum estado de saúde que precisam de tratamento uhum. ou pessoas com deficiência que estão na rua, e o acesso saúde, que a política que deveria chegar para essas pessoas é não está proposto nessa iniciativa por exemplo, o padre Júlio inclusive ele destacou que faltam detalhes, né? para onde vão ser enviadas essas pessoas, quais condições vão ser dadas, como garantir os direitos é, trabalhistas e presidenciários delas, e, e ele teme que pessoas que já já estão numa situação de vulnerabilidade sejam expostas também ao trabalho análogo à escravidão e esse projeto também vai ser questionado pela Defensoria Pública de São Paulo, que resumiu é, ele como uma política de exclusão que ofende também o direito constitucional à liberdade a avaliação do órgão, Larissa é que ela contraria a diretriz da Política Estadual de Atenção Específica para a População em Situação de Rua, que, que, dá, que trata ali da singularidade de cada pessoa que está nessa condição e que observa também que elas têm o direito à livre circulação entre os municípios que forem convenientes para elas, para a vida delas, para a dignidade delas, o que não parece contemplado nessa política a população em situação de rua que o governador Tarcísio de Freitas deve anunciar nos próximos dias, Larissa.
0: Perfeito, Clara. É isso, né? Parece que é mais uma ação para tentar tirar essas pessoas da vista, né? Do que, de fato, querer ajudá-las, né? Bom, Clara, é isso. tá aí para conferir na né? íntegra essa reportagem e ter acesso a muitos outros conteúdos. Acesse o site do portal redebrasilatual.com.br Clara, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
8: Obrigada, Larissa, para você também até a próxima com notícias melhores, né, esperamos.
0: É isso, Clara. Falamos aqui com a repórter Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual. Jornal,
1: Jornal Brasil Atual, Atual. Edição, edição da tarde. Agora, às 5h31, vamos falar agora sobre desigualdade e a desigualdade de renda que aumentou nas metrópoles brasileiras. Em 2022, é o que aponta a 12ª edição do Boletim Desigualdades nas Metrópoles, boletim produzido em parceria pela PUC Rio Grande do Sul, Data Social, o Observatório das Metrópoles e também a Rede de Observatórios da, Divida, da Dívida Social na América Latina. Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Daniela Lunguinho.
9: O aumento da desigualdade de renda nas metrópoles brasileiras marcou o ano de 2022. No início do ano passado, os mais ricos ganhavam em média 30 vezes o salário dos mais pobres. E essa diferença só aumentou. No fim do ano, chegou a um valor 31 vezes maior é o que aponta a 12ª edição do Boletim Desigualdades nas Metrópoles, produzido em parceria pela PUC Rio Grande do Sul Data Social, o Observatório das Metrópoles e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina. De acordo com o um levantamento, a distância salarial entre os diferentes grupos sociais aumentou ao longo de 2022 e, apesar da recuperação da renda do trabalho das famílias brasileiras, houve uma piora da desigualdade. Para ilustrar melhor, dados do IBGE analisados pelos pesquisadores apontam que a média de renda domiciliar por pessoa dos 40% mais pobres variou de R$ 226 para R$ 253 reais em um ano. Entre o segmento intermediário, passou de R$ 1.363 para R$ 1.530. Já entre os 10% mais ricos, o rendimento saiu de R$ 6.913 e chegou a R$ 7.933, também em um ano. Um dos coordenadores do estudo, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Marcelo Ribeiro, explica porque mesmo após quedas expressivas de renda no auge da pandemia entre 2020 e 2021, em 2022 o aumento observado é diferente entre os mais ricos e os mais pobres. Mesmo que todos os
5: segmentos estão aumentando o nível de renda. Os mais pobres eles têm um processo de aumento menor do que ocorre com os outros segmentos de renda, principalmente os 10% de maior renda. E essas distâncias, portanto, se traduzem em um aumento de desigualdade. Então, existe esse aspecto conjuntural do modo como... E a pandemia atingiu cada um desses grupos de renda e o modo como cada grupo de renda conseguiu buscar recuperação no mercado de trabalho ao longo desse tempo.
9: O pesquisador do Observatório das Metrópoles aponta também aspectos estruturais que explicam a dificuldade dos mais pobres de ampliar o nível de renda.
5: Os segmentos de menor renda, eles normalmente tendem a ter vínculos mais precários, informais, no mercado de trabalho, o que dificulta também ampliar o seu nível de renda. E isso faz com que eles tenham maior limitação para ampliar, neste momento, o seu nível de renda. Apesar de estar aumentando... Existe um teto onde eles estão batendo que não consegue ultrapassar esse teto. Os outros segmentos, por terem vínculos mais efetivos do mercado de trabalho, de maior proteção social, eles conseguem ampliar o seu nível de renda.
9: O boletim mostrou ainda que, embora cada metrópole apresente comportamentos diferentes, na maior parte delas se verificou o mesmo comportamento de crescimento das desigualdades. O patamar observado pelo estudo coloca o Brasil entre os países mais desiguais do mundo em termos de renda. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Cinco horas mais 35 minutos e a
0: Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social vai lutar para garantir, para garantia de recursos mínimos para o setor. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
10: Com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi lançada a Frente Suas, Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social. Uma das principais demandas da Frente é a votação da chamada PEC do Suas, que garante recursos para o financiamento mínimo do Sistema Único de Assistência Social. A proposta de emenda à Constituição pode ser votada em plenário desde abril de 2022. O texto garante, no mínimo, 1% da receita corrente líquida para a assistência Social. A PEC, relatada pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, é fundamental, segundo a integrante do Congemas, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Magali Basile. Ela explica que muitos municípios não têm condições de manter o básico em assistência social, principalmente após a pandemia.
11: Nós temos no país o maior sistema de proteção social. Do mundo, o nosso país é exemplo para o resto do planeta com o nosso sistema de proteção. E nós não temos uma vinculação orçamentária para garantir a execução dessa política pública. 1% do orçamento, 1% da renda líquida, que é praticamente nada, porém, esse 1% vai garantir dignidade aos nossos serviços, aos nossos trabalhadores, aos nossos usuários, a continuidade dos nossos serviços.
10: Magali Basile explica que o Congemas passou seis anos fazendo campanha pelo surgimento da proposta, apresentada em 2017 pelo ex-deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. A presidente do Fórum Nacional de Secretários Nacionais de Assistência Social, Cíntia Grilo, mandou uma mensagem aos deputados federais.
7: Se é por falta de mobilização, nós temos possibilidade de trazer pelo menos 511 mil trabalhadores do SUAS desse país que pedem a aprovação desta PEC, porque não é possível que nós tenhamos que lutar por aquelas pessoas que mais demandam a atenção do Estado e não temos garantia de orçamento para minimamente continuar um planejamento.
10: Na opinião da presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Margarete Dallaro Vera, sem financiamento não se faz política pública e o SUAS faz parte do tripé da Seguridade Social. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou no lançamento da frente parlamentar que o presidente Lula tem voltado sua atenção para o fortalecimento do SUAS, porque é necessário fortalecer os serviços socioassistenciais, que atendem a dezenas de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.
12: Sim, a gente precisa ter um dinheiro garantido todo mês, todo ano, que não seja, como diria o ex-ministro Magri, imexível né, para o SUAS. A necessidade de se ter aqui um entendimento. Eu acho que o parâmetro já existe, a PEC 383 ela pode ser é, a referência para a gente tratar nesse entendimento. Eu quero aqui apenas externar que eu acho que é provavelmente um dos melhores momentos para a gente tratar.
10: A iniciativa da Frente Parlamentar é do deputado federal Márcio onaiser do PDT do Maranhão. Coordenador da Frente, ele acha que o colegiado pode significar a retomada do SUAS. Digo da retomada porque
13: recentemente vimos o orçamento e atenção ao SUAS diminuir ano após ano. Justamente quando ele foi mais necessário e um dos momentos mais frágeis da nossa história a pandemia do Covid-19, que, entre tantas consequências, aprofundou as desigualdades sociais, agravou a miséria e a fome. Sempre digo que, depois dos profissionais da saúde, a quem devemos sempre reconhecer, a assistência social, os profissionais dos SUAS também salvaram vidas.
10: A proposta prevê também que os orçamentos estaduais e municipais destinem, no mínimo, 1% das receitas correntes líquidas para financiar a assistência social. A Frente Parlamentar Suas tem 212 deputados. Da Rádio Câmara de
1: Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, 5h39, vamos falar sobre uma boa notícia? Cientistas estrangeiros vão trabalhar aqui no Brasil. Esses pesquisadores foram selecionados pela Fundação Carlos Chagas. Vão agregar muito aqui para a ciência brasileira. Vamos saber mais na reportagem de Carolina Pessoa.
14: Nove cientistas de zonas de guerra e áreas sob conflitos vão trabalhar no Brasil. Eles foram selecionados em um edital inédito da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Faperj. Participam refugiados da Ucrânia, Rússia, Irã e Síria, que serão acolhidos por cientistas das Universidades Federal do Rio de Janeiro, Federal Fluminense, Federal Rural do Rio de Janeiro, PUC-Rio e Metro e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Os selecionados terão laboratórios para dar continuidade às suas pesquisas em áreas como engenharias, ciências biológicas, ciências exata e da terra e ciências agrárias, Cada um deles contará com uma bolsa mensal no valor de R$ 9 mil, reais, passagens de ida e volta, seguro-viagem e um valor para auxílio e instalação. Vânia Pasqualim, assessora internacional da Faperj, destaca a expectativa em torno do trabalho que será realizado por esses pesquisadores.
5: A gente imagina que essas pessoas, esses pesquisadores refugiados, né? Um, um grande ganho para o estado do Rio de Janeiro no sentido de que são pessoas que vão contribuir juntamente com os grupos de pesquisa aqui instalados no estado.
14: O período de permanência do cientista estrangeiro no Rio de Janeiro será de até 12 meses e os pesquisadores anfitriões também receberão auxílio à pesquisa para ser investido na instituição fluminense, como explica Vânia.
5: Eles recebem um, um auxílio à né, pesquisa no valor de até 70 mil reais, que é justamente para custear os consumíveis, algum material que seja necessário, para que esses pesquisadores refugiados possam desenvolver com tranquilidade as suas atividades nos
14: laboratórios. A previsão é de que duas novas edições dessa chamada sejam lançadas, com o mesmo objetivo: uma este ano. E outra em 2024. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. E a
0: Comissão da Mulher debateu o programa de equidade de gênero e raça com a ministra da Saúde. A repórter Maria Neves acompanhou.
15: Na primeira visita à Câmara como Ministra da Saúde, Nízia Trindade esclareceu integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde. A reunião foi sugerida por duas parlamentares do PL, Coronel Fernanda do Mato Grosso e Cristo Nieto do Rio de Janeiro, que questionaram a utilização de termos como identidade de gênero e linguagem neutra na portaria que institui o programa. Na opinião da deputada Cristo pela portaria, parece que os esforços do Ministério da Saúde estão sendo direcionados para o campo ideológico, uma vez que utilizaria termos importados da ideologia eminentemente feminista. Para a parlamentar fluminense, o órgão estaria na contramão das verdadeiras necessidades das mulheres.
9: O que mais me preocupa honestamente é que o Ministério ele parece estar caminhando na contramão do que deveria ser, ou seja, o Ministério da Saúde deveria realmente se ocupar
5: com o combate às enfermidades, às doenças e a promoção que aí sim nós chamamos saúde pública, promoção do bem-estar social, é, é psíquico,
9: né? e, enfim, o aspecto integral da própria mulher.
15: Também para a deputada Coronel Fernanda, a maior questão foi o Ministério utilizar a portaria para, de forma escondida, propagar questões de gênero e sexualidade. Para as duas colegas de partido, o órgão deveria se concentrar em problemas que afetam a saúde da mulher, como falta de medicamentos, de equipamentos para exames e a deficiência no acompanhamento pré-natal e pós-natal. Nízia Trindade assegurou que o único objetivo da política proposta é combater a violência e o preconceito contra mulheres, levando em conta também a raça. Segundo a ministra, gênero e raça são pilares de todo o governo federal por serem determinantes nas desigualdades sociais que marcam a sociedade brasileira. Esse cruzamento entre gênero
11: e raça tem um efeito dos mais devastadores. Quase todas as, in, as estatísticas da área de saúde, mortalidade materna, raça e gênero aparecem, pois são exatamente aquelas mulheres, nas estatísticas definidas como mulheres pretas, como mulheres pardas, as que apresentam o um mais alto índice de mortalidade materna, as que apresentam o maior alto índice de vítimas de violência, né? seja violência doméstica, seja violência no trabalho. Portanto, nós não estamos falando de simples termos, nós estamos falando de termos que carregam a desigualdade histórica da nossa sociedade.
15: Um dos objetivos do Programa de Gênero e Raça no SUS, de acordo com Nízia Trindade, é formar gestores para reduzir casos de violência e assédio de mulheres no trabalho. A ministra apresentou dados de pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, da Universidade de São Paulo, em que 76% das entrevistadas relataram já terem passado por um ou mais episódios de violência no ambiente de trabalho, tanto sexual quanto moral. Especificamente no Sistema Público de Saúde, segundo a ministra, estudo de 2015 realizado em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem mostrou que as mulheres respondem pela metade da força de trabalho. Na enfermagem, 84% são mulheres. Com esse contingente de trabalhadores, o impacto de questões de gênero na saúde seria imenso, conforme inize a Trindade. Além de sofrerem assédio, como as demais profissionais, ainda teriam condições inadequadas para repouso entre plantões, por exemplo. Na pandemia, as trabalhadoras da saúde também teriam sido as mais afetadas. No período, 34% perderam emprego. Aquelas que não foram demitidas tiveram redução salarial de 44%, afirmou a ministra. Para a deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, o Programa de Equidade de Gênero e Raça apenas resgata o princípio do Sistema Único de Saúde previsto na Constituição Brasileira, universalidade, equidade e integralidade no atendimento à população. A parlamentar ressaltou que essa abordagem nada tem a ver com ideologia, portanto. Nós
16: estamos defendendo o sistema único de saúde que está nas suas origens, que é um sistema que olha para todos, é um sistema que entende que é fundamental trabalhar com a lógica e com o princípio da equidade. E isso é dizer que nós precisamos de um país para todos. É diferente de tratar de ideologia. Quando se aborda as desigualdades a partir da, da ideologia, na verdade é que se está dizendo que algumas vidas valem menos. Diferentemente, todas as vidas valem a pena. Todas as formas de se viver devem ser cuidadas. Também para a deputada
15: Silvi Alves, do União de Goiás, a portaria não tem nada a ver com ideologia de gênero. Termo, aliás, que para parlamentar deveria ser esquecido. Na concepção de Silvi Alves, o programa trata somente de respeito as mulheres. Em nome da liderança do governo, a deputada Ana Paula Lima, do PT catarinense, concordou que o termo gênero está sendo utilizado de maneira equivocada nesse debate. Conforme a deputada, o programa vai ajudar a resolver muitos dos problemas encontrados pelas mulheres ao enfrentar a cultura do machismo. Ainda, segundo afirmou, sequer se trata de uma iniciativa nova, mas da continuidade de uma política iniciada em 2005, ainda no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: Agora, às 5h48, seguindo aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, vamos falar agora sobre a Polícia Civil que vai monitorar as redes sociais contra as ameaças nas escolas. A PM do Rio intensificou o trabalho da patrulha escolar. Vamos saber mais na reportagem de Fabiana Sampaio.
17: A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou inquérito para monitorar aplicativos e perfis em redes sociais em que o conteúdo indique ameaças de violência em escolas. A Polícia Militar intensificou o trabalho da patrulha escolar, reforçando o policiamento em unidades escolares. Segundo o governo do estado, um comitê permanente com a Secretaria Estadual de Educação e as forças de segurança vem se reunindo regularmente para a criação de protocolos e um treinamento de gestão de crise está sendo elaborado para capacitar professores e funcionários de escolas públicas e privadas. Também está em desenvolvimento um aplicativo para uso dos trabalhadores da rede escolar que aciona eletronicamente o serviço 190 em caso de emergência. No entanto, há outras medidas que podem ajudar na prevenção da violência nas escolas que não vem sendo adotadas pelo Estado. Na segunda-feira, o Ministério Público encaminhou uma recomendação à Secretaria de Educação para que sejam implementadas duas leis, uma federal de 2019 e outra estadual de 2021, que determinam a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Na rede municipal de ensino, também há uma cobrança de vereadores para que a Prefeitura transforme o programa interdisciplinar de apoio às escolas em política para a implementação da lei federal que prevê a contratação desses profissionais. A presidente da Comissão de Educação da Câmara do Rio, vereadora Luciana Boatê, cita ainda a reposição dos quadros escolares como fundamental para enfrentar o problema. Em dez anos, a rede municipal acumula um déficit de R$ mil e 500 profissionais. O número não inclui os professores. Para a gente
7: poder enfrentar o tema da violência nas escolas, é necessário pensar nos profissionais que estão na casa das escolas. Pensar nos educadores que estão no chão da escola e que precisam ser valorizados e precisam ser contratados por meio de concurso em número suficiente para dar conta das demandas das crianças e dos jovens das nossas escolas. Criar um ambiente mais seguro implica efetivamente hoje no Rio de Janeiro em realização de concursos para porteiros e inspetores, além de suprir o déficit também dos demais profissionais de educação.
17: Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que segue monitorando e atenta a qualquer indício de tumulto na rotina da vida escolar e que está elaborando projetos para apresentar ao governo federal. A Secretaria de Estado de Educação foi questionada sobre o não cumprimento das leis e a recomendação do Ministério Público, mas não respondeu. O Ministério da Justiça criou o canal Escola Segura para receber informações e denúncias sobre possíveis ameaças às escolas. Para denunciar, basta acessar o site mj.gov.br/escolasegura. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Cinco horas mais 51 minutos. 52 minutos agora. O
0: relógio acabou de virar. Rede social que não combater discurso de ódio poderá ser suspensa. Regras foram anunciadas por Dino e tem base no direito do consumidor. Os detalhes com a repórter Daniela Longuinho.
9: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou novas regras de regulação que devem ser seguidas pelas plataformas de internet... Com o objetivo de prevenir violência contra estudantes A medida tem como base o direito do consumidor Ela prevê a abertura de processos administrativos Para apurar responsabilidades de cada empresa Por conteúdos que possuem crimes cibernéticos Em caso de descumprimento dessas regras As sanções vão de multa até a suspensão das atividades das redes sociais como destacou Flávio Dino,
2: que não havendo cumprimento, multa e até o limite da suspensão das atividades da empresa, não só daquele conteúdo. Então, é uma medida realmente firme e proporcional diante da gravidade.
9: Cada rede social deve avaliar e monitorar o conteúdo postado pelos usuários para evitar falhas em possíveis vazamentos de materiais que tenham discursos de ódio. Essa moderação deve ser transparente e encaminhada para o Ministério, como explica Flávio Dino.
2: Então nós fixamos essa série de obrigações que constarão de duas providências processuais, uma no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, que é a instauração desse processo administrativo no dia de amanhã. E essas notificações, com as obrigações de avaliação de risco, os parâmetros para avaliação de risco e a exigência de que as plataformas informem ao Ministério da Justiça, exatamente, de modo transparente, a avaliação e quais as medidas que eles tomaram, visando a cessação do impulsionamento ou da recomendação desses conteúdos e a moderação de tais é, conteúdos que veiculem ou representem violência.
9: Além dessas medidas nas redes, o ministro da Justiça sugere a formação de comitês estaduais para discutir a segurança nas escolas. Flávio Dino afirmou que conta também com a polícia para combater crimes contra escolas organizados pela internet.
2: E nós temos as providências no âmbito mais policial, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, por intermédio desta rede que nós... Estamos coordenando com os delegados de polícia em que a Senasp vai informar as plataformas e nós estamos prevendo de modo mandatório que as plataformas se organizem para que não haja multiplicação da criação de perfis que e sejam é, multiplicadores desses conteúdos.
9: Além dos 150 milhões de reais liberados esta semana pelo Ministério da Justiça para ampliar a segurança nas escolas, está previsto para esta quinta-feira a assinatura de um novo edital com repasses federais de 100 milhões de reais para guardas municipais podendo atender as patrulhas escolares. Vale ressaltar que o Ministério da Justiça, em parceria com a SaferNet Brasil, criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra escolas. As denúncias são anônimas e as informações enviadas mantidas em sigilo. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5h56, seguindo aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, vamos falar agora sobre o ministro da Educação e Despopulação, não quer escolas militares, o ministro Camilo Santana também falou de ações que foram tomadas para evitar a possibilidade de novos ataques nas escolas, reportagem de Priscila Mazenotti.
12: Chamado à Câmara para falar sobre as escolas cívico-militares, o ministro da Educação, Camilo Santana, foi bem claro. Não há na Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou no Plano Nacional de Educação nenhuma menção ou estratégia para incluir as Forças Armadas nas escolas. E acrescentou, os brasileiros preferem professores a militares nas escolas. Tanto é que a adesão ao programa é mínima. Das 138 mil escolas do país, somente 0,28% são cívico-militares. E essa implementação tem causado um conflito normativo.
13: Nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Então, há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido.
12: O ministro Camilo Santana também falou das ações que foram tomadas para evitar a possibilidade de novos ataques nas escolas. Lembrou do grupo interministerial criado, da liberação de recursos e do canal de denúncias do Ministério da Justiça. E argumentou que esse é um problema que reflete a nossa sociedade.
13: Esse problema não é um problema simples. O que está acontecendo nas escolas reflete a realidade da nossa sociedade. De estímulo ao ódio, de estímulo à intolerância de estímulo à violência, de estímulo ao armamento.
12: Segundo ele, assim como mostra o exemplo norte-americano, armar policiais nas escolas não é a solução e pediu união acima de ideologias na discussão sobre esse assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
8: Que
3: cuidados os consumidores devem ter nas compras online? Como saber se as lojas
6: são idôneas?
13: Em relação ao... De compra de produtos de forma online, o consumidor deve ficar atento a algumas considerações, entre elas, a, se há um certificado de segurança no site da loja. Isso é muito importante para que o consumidor tenha a garantia de que aquela compra não vai, ser, é, não vai ter seus dados vazados, não vai ter nenhum tipo de violação a seus, a, aos seus dados pessoais, dados bancários. Além disso, verificar se o CPF, eh, CNPJ da, do fornecedor está constando na loja. É muito importante para que o consumidor também tenha a referência caso algum problema ocorra. Se há um chat eh, e se há canais de atendimento fora do fora o telefone, se há um canal de, por e-mail, endereço fixo, todas essas considerações que estão em decreto, que versa sobre a, o e-commerce, mas que Algumas lojas não cumprem, então o consumidor deve ficar atento. Caso é, desejar comprar, adquirir um produto, é, verifique também no site do Procon a lista de, de sites não indicados, porque lá eles atualizam constantemente para que o consumidor evite certos sites. <música>
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
0: Pontualmente, 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp DDD 11 9 -6893 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. E para você que está ligado aqui com a gente nos 98,9 FM, hora da gente seguir com as informações da nossa agenda cultural desse final de semana. A gente começa falando sobre uma atividade que acontece todos os sábados no pátio metrô São Bento até maio. É o Tour Guiado Mulheres na História de São Paulo. Um passeio que destaca figuras importantes que tiveram um papel fundamental na formação da cidade e deixaram sua marca na história. Um itinerário que cobre a famosa região do Triângulo Histórico do Centro de São Paulo e uma caminhada que traz as vidas e influências de personalidades que são exploradas nesse passeio. Uma jornada no tempo e na história. E essa jornada começa nos dias em que a cidade de São Paulo Ainda era uma aldeia indígena Até os dias de hoje E também o passeio ressalta Que as mulheres, né, que são o foco desse, Dessa caminhada, são mulheres notáveis Até os dias de hoje Esse tour é realizado todos os sábados Deste mês de abril e do mês que vem de maio Às 11 horas da manhã A retirada de senhas acontece a partir Das 10 e meia da manhã A duração é de aproximadamente duas horas A saída é do pátio metrô São Bento Na Praça da Colmeia um evento sujeito à lotação. Então, programe-se e aproveite. A gente fala aqui também sobre a Jockey Experience. Nos sábados de abril, o Jockey Club de São Paulo oferece essa experiência de lazer para as famílias. De 10 da manhã até 5 da tarde. Uma parceria com o Família no Parque, que é um programa ali do Jockey Club de São Paulo programação que oferece oportunidade para os visitantes conhecerem o jockey e também assistirem às as corridas de cavalo que acontecem de uma da tarde até cinco horas. Também é possível visitar uma exposição de troféus, uniformes usados pelos competidores, fotos que estão relacionadas à história do Jockey Club de São Paulo e também informações curiosas sobre anatomia de animais, incluindo esqueletos e também descrições de curiosidades. Passeio perfeito para a criançada, que pode aproveitar um passeio de trenzinho até as cocheiras dos cavalos. Ali as crianças também podem aprender sobre os cuidados e carinho necessários também para esses animais, né? Além de interagir com eles, tirar foto, também alimentar os animais, tudo isso sob a supervisão dos profissionais do espaço. O passeio do trenzinho começa às 10 da manhã e termina às 4 da tarde, tem um valor de 35 por pessoa e dura cerca de 15 minutos. Além disso, todo sábado também tem atividades gratuitas e variadas para divertir a criançada. Então, até o final desse mês, sábados das 10 da manhã às 5 da tarde, Jockey Experience, no Jockey Club de São Paulo, fica na Avenida Lineu de Paula Machado, 1263, entrada gratuita. A gente segue aqui falando sobre a exposição da Japan House São Paulo que está trazendo uma retrospectiva de seis anos e segue até esse dia 23 de abril sempre de quinta, a domingo e também feriados de 10 da manhã até 5 da tarde e até o dia 23 de abril essa amostra vai ser exibida intitulada Retrospectiva Seis anos de Japan House São Paulo no Pavilhão Japonês exposição que oferece uma visão geral da história da Japan House desde a chegada a São Paulo em 2017 são fotografias e textos, uma exposição que rememora as 39 exposições que já foram realizadas na instituição ao longo dos últimos seis anos, juntamente com outras atividades que abrangeram a cultura japonesa, incluindo também diversas perspectivas artísticas, tecnológicas, educacionais, gastronômicas e muito mais. A retrospectiva seis anos de Japan House em São Paulo acontece até o dia 23 de abril e está sendo exibida na Avenida Paulista 1313, em frente à estação Trianon Masp. Os ingressos, que custam R$ 15,00 inteira e R$ Lembrando que sempre às quintas-feiras a exposição tem entrada gratuita. E a Companhia Patética se apresenta gratuitamente no Sesc Pompeia, no espetáculo intitulado Encontros Poéticos ou Patéticos. No espetáculo, Tatito é um típico artista mambembe que cria, experimenta, ensaia, produz e também se apresenta. Um viajante incansável, um darilho adorável, ele se reinventa e carrega o seu cenário, fazendo seu som e buscando a sua própria luz. Em exibição, até 30 de abril, sempre sextas e domingos, às 3 da tarde, ali no Sesc Pompeia, que fica na rua Clélia 93, no bairro da Água Branca. Um espetáculo gratuito com retirada de ingressos uma hora antes da apresentação. E o Festival Internacional Cinema e Transcendência segue até o dia 16 de abril no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Em sua nona edição, esse Festival Internacional Cinema e Transcendência exibe documentários que se destacaram nas últimas edições e também amostra Brasil Profundo, uma seleção de produções nacionais que trazem um Brasil desconhecido por muitos de nós. O sertão mitológico, poético, indígena, africano, encoberto é coberto por lendas, festejos e também cordéis. A idealização e curadoria desse festival são do músico e cineasta André Luiz Oliveira, e tem também co-curadoria da produtora e diretora Karina Bini. Essa é só uma programação especial e gratuita que celebra os 10 anos de existência do Festival Internacional Cinema e Transcendência. E esse é o único festival de cinema do Brasil que investiga a subjetividade dos caminhos da consciência e do autodesenvolvimento através da arte cinematográfica uma seleção que vai ser apresentada e traz ao público nacional a possibilidade de assistir a esses filmes cinematograficamente ímpares, como também ter acesso né, à aprendizagem e descoberta. E esse festival conta com uma filmografia variada, um evento que permite que o público repense a própria trajetória e descubra também novos caminhos. Para isso, combinando a arte cinematográfica com outras manifestações, como música e também meditação. Na edição de amanhã, 15 de abril, sábado, às 13 horas, vai ter a exibição de José de Julião, Muito Além do Cangaço, filme de Hermano Pena, documentário brasileiro, de 2016. Às 12h30, da tarde, tem Nho Caboclo e O Elo Perdido, também de Hermano Pena, Documentário de 2002 Às três e meia da tarde vai ter um bate-papo com o diretor E também com o curador do festival, o André Luiz Já no domingo, 16 de abril, vai ter exibição às duas e meia da tarde Documentário Cavalgada à Pedra do Reino Missão e Festa de Ariano Suassuna Documentário de 2022 E às quatro da tarde um clássico do cinema Exibição da obra de Glauber Rocha O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro esse é o nono Festival Internacional Cinema e Transcendência, que é apresentado no Centro Cultural Banco do Brasil até 16 de abril. Os ingressos são gratuitos lá no site do bb.com.br barra cultura e também na bilheteria do Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na Rua Álvares Penteado 112, no Centro Histórico de São Paulo. Vamos lembrar aqui que o Centro Cultural Banco do Brasil fica a apenas 5 minutos da estação São Bento do metrô. E você também pode pesquisar linhas de ônibus com embarque e desembarque nas ruas Líbero Badaró e Boa Vista. Mais informações lá no site do ccbb.com.br. A gente fala agora sobre o Festival Jaguara é Guarani. Está na sua segunda edição festival que fomenta o diálogo sobre os povos originários do Brasil e valoriza a história e a cultura das seis tecoás localizadas no Jaraguá. A programação inclui de artistas originários como Xondaro Nômade, Coral Guarani e Viporã, Pedro Ruvicha, Ian Wapichana, Souto MC, Wes Critor e também Brisa Flor.
18: Will I, will I,
1: O festival apresenta rodas de conversa e outras vivências para mergulhar na tradição guarani. Você pode conferir a programação completa dessas atividades e também dos shows no Instagram do festival, intitulado Festival Jaraguá e Guarani. O festival acontece neste domingo, de 9 da manhã até 8 da noite. Fica lá na Estrada Turística do Jaraguá, número 3377, na Vila Jaraguá, próximo ao Pico do Jaraguá, em São Paulo. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: E vai a sanção presidencial incentivo à atuação de artistas locais e regionais em projetos de escolas públicas de educação básica. A música regional também passa a ser beneficiária de doações e patrocínios à produção cultural. Quem tem os detalhes é a repórter Janaína
16: Araújo. Foi aprovada no Senado a proposta que permite o uso dos recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, para estimular a participação de artistas locais e regionais em projetos de escolas públicas de educação básica e de entidades sem fins lucrativos. O projeto de lei também inclui a música regional entre os segmentos atendidos por doações e patrocínios à produção cultural. Relator na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o então senador Luiz Pastore ressaltou que a proposta busca a efetiva valorização da produção musical de cada uma das regiões brasileiras, ao incluir a música regional como beneficiária de incentivos decorrentes de renúncias fiscais facultadas pela legislação que criou o PRONAC, conhecida como Lei Rouenet. Ele também apontou o benefício para os artistas locais em geral.
4: Na medida em que os recursos do PRONAC previstos na Lei Ruané puderem ser carnalizados para entidades e escolas sem fins lucrativos, os artistas receberão mais estímulos em suas artes, de tal modo que a cultura local será fortalecida e possibilitará a divulgação e desenvolvimento das atividades artísticas locais, incrementando a cultura daquela comunidade.
16: Na avaliação do relator, as manifestações culturais específicas das regiões brasileiras tem sofrido um forte impacto pela influência dos meios de comunicação que buscam centrar a realidade de suas programações no eixo Rio-São Paulo. Luiz Pastore afirmou que, com exceção das emissoras educativas, as outras empresas do setor não divulgam a cultura regional com propriedade
4: sedimentam nos demais recantos do Brasil uma forma única de expressão de linguagem, artes, música, como se ocorresse em nosso país, uma perfeita unidade cultural. Perdem, com isso, a tradição, a riqueza, a diversidade do trabalho produzido nas demais áreas geográficas, em proveito de um valor nacionalmente imposto pelos meios de comunicação e pela inércia do poder público em instituir políticas preservacionistas do bem cultural como um todo.
16: A proposta aprovada em plenário segue para a sanção da presidência da República. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Hora da gente seguir com as informações da nossa agenda cultural desse final de semana. E a gente fala agora sobre um espetáculo do Sesc Guarulhos, o um espetáculo da Companhia Lúdicos de Teatro Popular. Uma peça que foi inspirada no grande escritor brasileiro Mário de Andrade. A peça é intitulada Mário e as Marias. E é uma viagem inspirada na vida e na obra de Maria de Andrade. O menino Mário recebe de presente dos pais um par de óculos muito especiais, que permitem que ele enxergue o Brasil de uma forma surpreendente. E é o nascimento, então, de um novo olhar. E ele parte em busca daquilo que seus olhos passam a ver, a Maria, que representa a nossa gente, nossa terra, nossa cultura. E essa se torna uma grande aventura. Exibição do espetáculo Mário e as Marias, de graça, no Sesc Guarulhos, até 30 de abril, a exibição acontece sempre às quatro da tarde. O Sesc Guarulhos fica na rua Guilherme Lino dos Santos, 1200, no Jardim Flor do Campo. Agora a gente fala do Festival Internacional de Documentários, o É Tudo Verdade, que segue em exibição até 23 de abril, uma programação muito ampla, totalmente gratuita. O festival, que exibe no total 72 produções entre longas, médias e curtas metragens de 34 países. A programação inclui ainda conferências, debates e também sessões em streaming. Você pode conferir a programação completa no site do festival. É tudoverdade.com.br. E se você ainda não foi visitar o Museu do Ipiranga, desde a reabertura ainda tem a chance de visitar o espaço com entrada gratuita. Isso porque o museu estendeu o período de gratuidade para o público geral até o dia 30 de abril. Desde que foi inaugurado, há quase sete meses, o museu já recebeu mais de 342 mil visitantes. E com a reforma, o espaço dobrou de tamanho. O público ainda confere exposições temporárias e super tecnológicas. Museu do Ipiranga, que faz parte da Universidade de São Paulo, a USP, ficou fechado por nove anos e reabriu ao público em setembro do ano passado, depois de uma reforma geral. E desde então, a visitação tem sido gratuita, mediante agendamento pela internet. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, são disponibilizadas as entradas para as duas semanas seguintes. Então você pode acessar agora, por exemplo, ali a plataforma digital do Simpla e ficar de olho para você também poder se agendar, tá certo? Então a visitação gratuita segue até 30 de abril, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos, de 11 da manhã até 5 da tarde. A liberação dos agendamentos, vamos relembrar aqui, acontece sempre às sextas-feiras, às 10 da manhã, no site do Simpla. O Museu de Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, número 100, Vila Monumento, São Paulo. E o MASP recebe três exposições sobre histórias indígenas. É a chance de ver mostras sobre as culturas dos povos indígenas Makushi e Huni além de curtas-metragens sobre grafismos do povo Mebengocré. E as duas mostras ficam em cartaz até o dia 11 de julho. Já os curtas-metragens podem ser conferidos até o dia 18 de julho. Você pode acompanhar às terças-feiras, de 10 da manhã às 8 da noite e de quarta a domingo, de 10 da manhã até 6 da tarde. Os ingressos custam de 30 a 60 reais. Você pode reservar lá pelo site do masp.org.br. E a nossa dica é que você pode se programar para as terças-feiras e toda a primeira quinta-feira do mês. Dessa maneira, a entrada é gratuita. Até 18 de junho, no MASP, essas exposições aí sobre as histórias indígenas. O MASP, o Museu de Arte de São Paulo, fica na Avenida Paulista, 1578, Bela Vista. E a gente fala agora sobre a programação gratuita do CCSP, que nasceu em 1982, o Centro Cultural São Paulo, conhecido como CCSP, é um dos primeiros equipamentos culturais multidisciplinares do Brasil. E essa programação que é aberta ao público, nesse local que promove diversos eventos gratuitos ou a preços mega acessíveis. Além de disponibilizar também espaços para uso livre dos frequentadores, que aproveitam para fazer aulas de dança, desenho e muito mais. Nessa terça-feira aqui, tem show da banda Vitrola Sintética.
10: É só um jeitinho de trazer você pra perto Deixa de besteira, chega logo, sai de casa Vem pra mim, eu tô na sua Me dê a mão Deixa eu levá-la para passear.
1: Em mais de 10 anos de estrada, o trio conta com três indicações ao Grammy Latino. A Vitrola Sintética traz então nessa terça-feira seu novo show intitulado Lamento Urbano, mesmo nome do álbum que foi recém-lançado para o palco do CCSP. O disco foi produzido por Tó de Leone, que também foi o um nome importante da banda 5 a Seco, e teve participações do Paulo Miclos, da Josiara, Roberto Mendes e também do Manuel Cordeiro. O show da banda Vitrola Sintética tem canções não só desse disco, mas também de momentos importantes da trajetória do grupo, como faixas do álbum anterior, intitulado Sintético, que foi indicado em duas categorias no Grammy Latino 2015 e do álbum Espaços. Bom, o show acontece na terça, 18 de abril, às 7 da noite, na sala Doninã Barbosa do CCSP. Os ingressos são gratuitos, disponíveis na bilheteria física e também virtual do CCSP a partir do dia 18. O CCSP fica na rua Vergueiro Número 1000, na Liberdade, em São Paulo E na quinta-feira tem outro show Também imperdível, do Benegão Também ali no CCSP O Benegão vai cantar Dorival Caymmi No projeto Releituras
4: o do mar morena do mar Oh, morena do mar, sou eu que acabei de chegar
1: um show que revisita a obra do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi. E no palco estarão o Bernardo Santos, né? o nome do Benegão. Ele também vai estar acompanhado do violonista Bernardo Bozizio. Eles vão interpretar na íntegra as músicas do álbum Canções Praieiras, de 1954, do Dorival Caime, além de outras obras desse grande nome da música brasileira, que compôs muito sobre o mar e também seus mistérios. O espetáculo é baseado numa profunda pesquisa da obra musical do Dorival Caymmi, projeto que lança o olhar para essa figura importante né, da música popular brasileira. Do repertório à iluminação, da cenografia ao figurino, esse espetáculo foi cuidadosamente pensado para contemplar o interesse tanto dos que já conhecem Dorival Caymmi quanto dos novos ouvintes e promove então o diálogo entre essas gerações. Show do Benegão na quinta-feira, fazendo interpretação da obra de Dorival Caymmi, Quinta-feira, 20 de abril, 7 da noite, show de graça, ali na sala Adoniran Barbosa, do CCSP. Vamos repetir, ingressos gratuitos disponíveis na bilheteria física e também virtual a partir de 18 de abril.
4: Ai, as bratas e de
1: manjar. a gente fala sobre o show de Alain Abadia, que está lançando o seu segundo disco, o um show no Sesc Pompeia, trazendo memórias ancestrais em forma de som. Vai ter a participação do mestre Sapopemba, o um show que acontece hoje e traz o repertório do seu segundo disco, o Ifé, que é dedicado à memória e também à celebração do viver. E o Alain conversou hoje com a apresentadora Emília Bisotto, do Programa Central do Brasil. Vamos ouvir aqui um trechinho da entrevista do Alain falando sobre esse show que está imperdível.
7: Dos tambores aos trombones, esse foi o caminho percorrido pelo músico, compositor e arranjador paulista Alain Abadia. Que está lançando seu segundo disco, E Fé, hoje aqui em São Paulo. E para nos contar mais, é com ele que eu converso agora aqui no estúdio. Bem-vindo à Central do Brasil, Alan.
19: Muito obrigado. Tudo bem, vocês? Tudo bem,
7: tudo ótimo. Alan, para começar a nossa conversa, o que é que o público pode esperar desse show hoje lá no SESC Pompeia? O
19: público pode esperar muita emoção, é um disco de compartilhamento, de heranças. Então, eu tenho muita alegria de poder compartilhar essas heranças, é, toda essa história, essa riqueza cultural... Né, é, afrodiaspóricas que recebi. Então, é um compartilhamento para todos os presentes e para todos os ouvintes. Né?
7: Alan, como você já adiantou aqui, o disco traz elementos de diversas manifestações culturais negras e se une a memórias ancestrais pessoais e coletivas. Qual que é a importância de trazer isso para o público? É, essa temática traz transformação social, inclusive validando a nossa ancestralidade?
19: Exatamente. Nós somos detentores de memórias, mesmo que nós não tenhamos é, a noção intelectual delas, né? Memórias corporais, memórias sentimentais. Então, o disco, ele é composto dessas memórias, ele traz compreensão dessas memórias através das emoções, através é, da ciência corporal também. Eu procurei trazer elementos de diversas manifestações, é, justamente para falar de diversas maneiras com o público e é, um povo sem memória é um povo sem história, né? Então, a, gente, a, a ideia é difundir essas memórias, trazer toda essa riqueza, assim, como é, ideia de identidade também. Queria convidar todos vocês, hoje, né, no Sesc Pompeia, às 21 horas, teria a alegria de lançar o Disco e Fé, com participação do grande mestre Sapopemba, mas quem não puder aí não tem problema não, está em todas as plataformas digitais, né? Então dá para achar lá Alain Abadia e fé.
7: É isso então, o convite foi feito, muito obrigada Alan. Eu conversei aqui com Alain Abadia, músico, compositor e arranjador, está lançando o disco E Fé hoje aqui em São Paulo, lá no Sesc Pompeia.
1: Bom, esse foi um trechinho aí do papo do Alain Abadia com a Emília Bisotto, apresentadora do Central do Brasil, programa que é exibido pela TVT, sempre de segunda a sexta-feira, do meio-dia e meia até uma da tarde, o papo aconteceu na tarde dessa sexta-feira, 14 de abril. Então vamos relembrar, o show acontece hoje, às 9 da noite, no Sesc Pompeia. Os ingressos custam R$ 40,00 inteira, R$ meia e R$ 12,00 para quem tem a credencial do Sesc. Você também pode comprar os ingressos lá no sescsp.org.br e nas bilheterias da Rede Sesc São Paulo. O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, 93, na Água Branca. Música Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: 18 horas mais 24 minutos. E evento gratuito no Rio traz a cultura e tradição dos povos indígenas. Os detalhes na reportagem de
18: Solimar Luz. O Dia dos Povos Indígenas é celebrado em 19 de abril. Para marcar a data, diversas atividades acontecem na cidade do Rio de Janeiro já a partir deste fim de semana. No Museu da República, no Catete, na Zona Sul do Rio, um evento vai reunir cerca de 500 indígenas. Na programação, filmes, oficinas, rodas de conversa, contação de histórias, canto e dança. A presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, Marise Guarani, disse que eventos como este valorizam a cultura ancestral dos povos originários. A associação reúne indígenas de várias etnias que vivem no Grande Rio e também de oito aldeias, Guarani e Pataxó, dos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Maricá.
17: muito importante poder compartilhar... A a cultura e a resistência dos povos indígenas. Também como a possibilidade da gente poder ter um espaço de geração de renda né? para a população indígena. Mostrar também que toda essa luta e essa resistência para a gente ter visibilidade num país que nós somos povos originários né? que a gente também luta por protagonismo para também mostrar essa cultura que é muito rica.
18: Além de uma grande feira artesanal com 90 barracas de expositores indígenas, o evento conta com outras atrações como espaço de ervas medicinais e troca de saberes. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral. No sábado do no Domingo, as atividades começam às nove da manhã e vão até às cinco e meia da tarde. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
19: Salve, salve família, firmeza total, aqui quem fala é o Dexter, sensacional, eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM
1: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura
0: No final de semana na capital paulista será de tempo nublado, chuva e o sol até que aparece entre nuvens. No sábado, dia fechado com previsão de chuva a partir do período da tarde, com máxima de 25 graus e mínima de 19 graus. E no domingo, o sol aparece entre nuvens, já não tem previsão de chuva e a temperatura sobe com máxima de 27 graus e mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será de friozinho e tempo nublado e chuva claro. Sábado, máxima de 23 graus e mínima de 18 graus. Dia chuvoso, sem sol. E no domingo, mesma coisa. Tempo fechado, temperatura baixa e sem sol. Previsão de garoa no período da manhã, com máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Tempinho chuvoso também, Mogi das Cruzes. Sábado, tem previsão de chuva para o dia todo. Chuva com intensidade fraca a moderada, com máxima de 23 graus e mínima de 18 graus. E no domingo, já não chove, mas o tempo continua fechado, com máxima de 25 graus e mínima de 18 graus. E em Sorocaba, o final de semana também será de chuva, embora a temperatura mais alta vai chover. No sábado, máxima de 26 graus e mínima de 19 graus, com previsão de chuva a partir da tarde. Chuva com intensidade moderada. E domingo, o sol aparece entre nuvens, não tem previsão de chuva e a temperatura sobe. Máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. E pra quem tá curioso pra saber como fica o tempo na segunda-feira, olha, o sol aparece, mas a chuva também continua. Então, não tira o guarda-chuva da bolsa da mochila. Gente... Bom final de semana a todos. E fica por aqui o Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, que teve a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Borer. E, claro, os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbeni. Fica agora com um papo com o Zé Trajano. E depois, às 19 horas tem seu jornal na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br e olha, gente, a partir de segunda-feira, tem novidade na programação da Rádio Brasil Atual e da TVT. Estreia segunda-feira, das 8 da manhã até as 10 da manhã. Estaremos transmitindo pela Rádio Brasil Atual e pela TVT o ICL Jornal com Eduardo Moreira. É isso. Bom final de semana, gente. Se cuidem. E até segunda. Grande,
1: Tchau. Grande abraço. Até lá.